0: Чувайте, мене звати Наталя, і ви слухаєте подкаст Хоробрі геошки. Я вже сім років в організації католицьке скауство Європи, і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни, ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! З вами знову подкаст «Хоробрі Геошки», і ми говоримо про молодіжні громадські організації, спілкуємося з їхніми учасниками, а також заохочуємо вас долучатися до таких крутих компаній. Тож сьогодні у нас в гостях організація «Навчаль для України» – Teach for Ukraine. А саме натхнені вчителі – Володимир Перерва, Вікторія Музика і Дар'я Сало. Привіт, друзі! Привіт! привіт. Найкрутіше і найперше питання, яке я задаю, це, звісно, що для вас ваша організація? Чому ви тут?
1: Ну, насамперед, напевно, наша організація – це класна колаборація людей, це крута спільнота з якою ти живеш 24 на 7, бо в нас є спільничатик, який живе 24 на 7, і це, напевне, розуміння того, що тобі завжди при будь-якій потребі допоможуть, і ти маєш до кого звернутися. Тобто, для мене, найперше, це когорта, когорта класних людей, які об'єднані спільною ідеєю.
2: Це, що, знаєте, схоже на клас в школі, коли у вас є 27 людей, і ми всі таки об'єднані, в нас є різні смаки, у нас є різні вподобання. але ми любимо разом не тільки працювати, так, у школі чи ще поза нею, але також відпочивати, релаксувати, гуляти, збиратися, їздити один до одного в гості, і це реально неймовірний досвід. Так, Вікторія
3: дуже гарно сказала про те, що це об'єднує. Так, для мене це, напевно, в першу чергу якась така авантюра, яка об'єднала 26 молодих людей, які вирішили для себе поїхати в маленькі села і містечка, щоб стати вчителями, так? А це доволі таке нестандартне рішення, так? І, власне, цей вибір, який ми зробили, він об'єднує нас і зараз. І ми живемо разом там, наприклад, не тільки і в соцмережах, так? А зараз так само проживаємо разом фізично і кожного дня спілкуємося між собою, так? Це цікавий досвід.
0: Як Ось. ти дізналася взагалі про цю програму і чому саме обрала ту школу, в якій зараз працюєш?
3: Е, ну, в тій школі, де я зараз працюю, там був запит на вчителя літератури. Це в Старому селі, за 20 кілометрів від Львова. Ось, зовсім недалеко, але це трохи все-таки інше, ніж Львів. Ось, в мене була мрія стати вчителем літератури, а, власне, навчання для України» — це проект, який тобі каже, ти маєш мрію, а я тобі даю ресурс для того, щоб ти її здійснив. Так? І таким чином, як я потрапила на програму, побачила рекламу в Фейсбуці, мене затаргетили, так? В принципі, і більшість наших учасників, мені здається. Ось, і я думаю, що це той проект, про який ти думаєш я. У той літак. Ось. І не шкодую про свій вибір. Думаю, що Вікторія з, е,
0: та, з Володимиром теж не шкодують. Е, от перше твоє заняття з дітьми. Чим тобі найбільше запам'яталося? І чи ти отримала той результат, який хотіла?
3: Ну, перше моє знайомство з дітьми, це, власне, було більше знайомство зі мною, я розповідала їм про себе, і це був колосальний стрес, так? Ось, і досі деякі мої учні досі мені пригадують якісь речі, які я сказала першого разу про себе, я говорила про про себе якісь цікаві факти, і вони досі про це іноді згадують. Наприклад, я їздила на велосипеді по селу, і вони питають, ось, а це той самий велосипед, на якому ви проїхали там тисячу кілометрів, Петрів, та це той самий. Ось, і та, це був стрес. Але цікавий.
0: Володя, я знаю, що ти викладаєш історію. Де ти працюєш? І який був твій перший досвід цій програмі із дітьми?
1: Я та, викладаю історію. Окрім історії, ще маю громадянського світу і українознавство. Я викладаю на Київщині. Це СМТ Калинівка, зовсім недалеко від Києва орієнтовно. Але Дарина відповідала про дітей, запитуєш про дітей, У мене перший досвід був не з дітьми, у мене перший досвід був з батьками тих дітей, яких я буду вчити. То було, що перед вереснем, то було педрада вчителів і класних керівників, майбутніх класних керівників десятих класів. І прийшли батьки ну, подивитися на тих, хто, що буде класними керівниками. І вони мали можливість обрати собі того класного керівника, до якого вони підуть, і спеціальність, до якої підуть їхні діти. І це було таке, так, ну, представлення перед батьками. Тож за той момент тому, хтось, що він перший рік прийшов, вже десятий клас бере. Але, але тупо, дуже прикольно було. І зразу якось знайшлися мої батьки. Потім знову була зустріч з батьками перед вже першим вереснем. І потім вже аж перед 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 першим вереснем за день, по моєму, до ми зустрілися з моїм класом, і це вже була ну, така перша комунікація моя з дітьми. Ну де ми теж ну, я розказував, хто я, чого я сюди приїхав, що я тут буду робити. Вони розповідали десь про себе. В мене прикольно, те, що в мене клас попався. Це ті діти, які не всі вчилися з один з одним. Вони з різних шкіл. А цього року ця школа, в які я викладаю, коли ліцей, він став опорним закладом освіти. Він по факту об'єднав всіх дітей громади в десятому класі, і вони теж вони такі новенькі. Я такий новенький, і ми такий новенький клас, забіг до школи.
0: А як колектив взагалі от тих прекрасних вчителів? Ну, звісно, добре, я не маю нічого проти них, але, власне, як вони прийняли молодих таких спеціалістів? Як ставились до самої програми?
1: Багато хто ставився з нерозумінням, напевно, що це за програма, чого сюди приїхали. Хтось, напевно, напевно якщо когось зараз питати... Що таке навчання України, я не впевнений, що там всі скажуть, що, умовно, я і ще одна учасниця Оля Гайдай зі мною в школі, що ми там представники якоїсь програми, ну, просто собі вчителі. І я завжди кажу про те, ну, я, я задоволений тим, як мене прийняли в школі, у мене адекватний колектив, і, насамперед, у мене дуже хороша адміністрація, і це... Просто топчик. Але різні вчителі є, так само, як там різні всюди люди є. З кимось ти спілкуєшся більше, хтось тобі там зразу залетів, і ви там двіжуєте в школі. Ну, а з кимось ти добрий день, тай добрий день, добрий день, тай добрий день. Тому у мене є там вчителька, вона старша від мене в рази, Вона має класний календар з 10-го класу, і ми з нею на паралелі. Ми з нею, так, їдемо до Львова. Поїхали до Львова. Дем в театр. ідемо в театр. Дем туди, дем туди. І це так дуже прикольно, коли ти знайшов якусь свою людину, яка тебе десь гуп гуп. Разом, разом. І плюс в мене ще є в школі «Землячка». Е, тож вчителька історії, з якою ми десь плюс мінус стосуємось. Ну і в мене ще прикольна штука є тим, що в мене є учасниця програми «Навчать для України». Ми двоє в школі. Е, я маю такий плюсик, е, як і Дарина, в принципі. І ми десь плюс мінус зможемо, коли щось не так. Е, так, в тебе теж таке? В тебе теж? Ага, понятно. Тобто, ну, дуже прикольно. І загалом колектив дуже адекватний, хороший. Але знову ж таки, як я говорю, є ті, з ким ти спілкуєшся весь час часто, а є з ким ти просто, просто в добрих відносинах.
0: Це ваше таке маленьке нішеве ком'юніті. А як загалом от всі вчителі по Україні об'єднуються? І чи маєте ви якісь спільні такі дзвінки, так, зустрічі чи поїздки навіть? Як і
1: якщо ми говоримо про нашу герошку, та це про навчання для України, то в нас весь рік, ну по факту, ми прожили разом. В нас і були очні зустрічі. Ми бачимося... Останній раз ми бачилися, без мене <смі> я не приїхав, це було в Карпатах, перед тим ми зустрічалися в Києві, тобто це об'єднання, попри те, що ми там в п'яти різних областях, але там кілька разів на рік ми мали можливість збиратися для того, щоб обмінятися якомусь досвідом, просто пожартувати, побути разом, насолодитися один одним, ну і плюс до того навчатися. Ми весь час від вересня, коли ми зайшли до, до шкіл, ми весь час навчаємося, ми весь час під підвищуємо свої скили, якщо можна так, або повчительськи підвищуємо кваліфікацію. Е, ну, і ми плюс маємо кожен тиждень якийсь зумчик. Чи зумчик просто там поговорити, чи якийсь методичний зум, чи якийсь організаційний зум. Ну, тобто ми весь час одне одного десь бачимо. І це той процес, який ні, нам не просто сказали так. Ага, ну ми вас відібрали, ну от вам школа, «Заходьте» і все, папа, Плавайте. Ні, то не так. Е, нас реально весь час. Плюс до того, кожен з нас має свого особистого ментора. Ну, Перепрошую. Безкоштовний особистий ментор.
0: Хто є, власне, такими менторами? Це вчителі, спеціалісти, чи це методисти?
1: Це різні люди. Є, зокрема, є ментори, які є випускниками програми «Навчай для України». Е, є менторка, це е, дівчина... Жінка, дівчина не буде дівчина, е, яка працює дуже прикольною тюторкою. Вона там наукою дуже займається. І вона аналогічно десь може в цьому підсилити. Є дві менторки, які є випускниці програми навчання для України. І є одна менторка, яка психологиня. Сама ну за фахом. На відповідно, дає певні якісь такі психологічні. Може, певні поради. Ну, в мене менторка це випускниця програми навчання для України попередньої когорти. Інна Рахмістрюк цілою люблю. Привіт, передаю.
0: Приємно, що в житті я теж мала схожий досвід і працювала вихователькою Івано-Франківську в ліцеї. І е, ми з дітьми робили різні освітні проєкти, тож чи у вас був такий досвід?
1: Досвід попередній?
0: Взагалі, е, організація різних проєктів освітніх з дітьми.
1: Е, так, власне, програма покликана, окрім того, що ми там підвищуємо академічну е... Академічну успішність дітей, ми націлені ще на проєктну роботу з дітьми залучення їх до різноманітних проєктів. Зокрема, програма там на два роки. Ми, ми кожен хто з вчителів подався на програму. Ми знали, що ми йдемо на два роки на програму. Відповідно, ми на два роки їдемо в невеликий населений пункт. І один рік це рік, коли ми можемо там зрозуміти, що це за школа, пощупати її, подивитися, що це за громада, зрозуміти, який там контингент людей, що вони хочуть, що в них є, що їм потрібно, тобто максимально дізнатися про це все. А наступний рік, тобто другий рік Участі, він передбачає, що кожен з учасників зробить певний проєкт всередині громади. Або це буде проєкт суто для певної школи, або це буде проєкт, який буде охоплювати всю громаду. Тому, власне, нам для України також покликаний для реалізації цих проєктів. Ну, а зараз ми маємо можливість там, доєднуватися до «Сили селеної онлайн» проєктів давати можливість доєднуватися тим дітям, з якими ми спілкуємося, з якими ми викладаємо. І плюс, ну, плюс зараз є можливість, що ми можемо доєднуватись не виключно там на українські якісь платформи проєктів, а плюс на якісь міжнародні проєкти. я думаю, вчителям англійської мови це там більш топчик, правда вік.
2: Але крім того всього, ми ще зараз запустили масштабний проєкт «Освітній суп», у якому ми долучаємо дітей з різних куточків України. Тобто це не лише діти, яких ми навчаємо в наших школах. Це діти, які, на жаль, зараз не мають можливості вчитися зі своїми вчителями в силу обставин війни. Тому ми, як когорта 21, частина нас, частина запрошених вчителів, які пройшли відбір, вони мають можливість навчати дітей. І таким чином у нас вже друга, почнеться друга хвиля цього тижня дітей, які можуть долучатися до наших уроків. І це відрізняється від дистанційних шкіл в тому плані, що зараз дуже багато доступу є до записаних відеоуроків а система нашого освітнього супу, там, де ми варимося, так? Чому він смачний? Тому що наші діти з різних куточків, так само суп смачний, коли в ньому багато є інгредієнтів. Mm-hmm. тобто ми маємо різних дітей, маємо різних вчителів, і це реально зараз дуже крута можливість для дітей, тому що вони мають класну нагоду побачити інших е, своїх ровесників, побачити інших вчителів і так само дізнатися щось нове, і це все умовно вживу, але через комп'ютер, так? Тому що ці уроки, вони є вживу, вони тривають 45 хвилин, як і в школі. Е, є можливість, що називається, дистанційно пощупати, помацати предмет. Е, зараз де акцент на українську мову, математику, історію України, власне, Володимир Точно нам підкаже, да, як да, це да. все відбувається. Ну,
1: я власне є одним з викладачів в цьому освітньому супі. Якраз Віка почала про це говорити. У мене сьогодні був урок в сьомому класі. Мені от просто я півдня ходжу з цією думкою. І ми вже провчилися від ну, майже місяць часу. І я сьогодні, прошу на початку року, скидаю їм посилання на падла. Це така платформа, де ти можеш там на стікері написати щось. І кажу: напишіть, що ви запам'ятали за цей місяць, відколи ми з вами познайомились. І там діти різні щось пишуть. І один хлопчик пише: запам'ятає запам'ятав про те, як розвивалася Галицько-Волинська держава, хто такий Данило Галицьк, і я запам'ятав, що я крутий. Я таки його перепитую, що, це, що ти маєш навіть. Ну, ми минулого, ви минулого разу сказали, що я крутий. І я такий, вау, ну це дуже прикольно, тобто це окрім того, що ми маємо якийсь там плюс, додаємо певні якісь знання, ми ще торкаємося десь особисто дитини, і ми можемо дитині в той непростий час реально, в який ми живемо, діти, це окрема тема, як я вважаю, і вони можуть зрозуміти отаку дуже якісь прості речі, на які ти там не звернув увагу, ти сказав, крутий, а дитина для себе це... Вчитель сказав, що я ж крутий, і для нього це дуже-дуже важливо. Я думаю, ця підтримка плюс до того всього в освітньому супі, окрім того, що ми там е, йдемо за програмою, нам важливо, щоб діти мали якісне навчання, але попри те все, нам важливо, щоб діти мали спілкування і живу комунікацію з вчителями. Та, як Віка правильно сказала, не просто скинуть якісь завдання на різних платформах, а те, щоб діти могли напряму спитати, щоб вони побачили одне одного, просто навіть поговорили не те, щоб там зубрили якісь теми. Ну, тобто я на історії не, не даю дітям на освітньому супі зубрити 100-500 тем греко-перських війн в шостому класі, а даю просто розуміння, що це таке греко-перські війни, чого вони були і так далі. І коли діти своїми словами це говорять, і ти розумієш, що їм це зовсім не в напряг, а їм це цікаво, то це, ти отримуєш, попри те, що ти робиш свою роботу, ти отримуєш шалене задоволення від тієї роботи, яку ти робиш. І час пробігає отак. Секундочку.
0: Скільки взагалі дітей взаг до цієї ініціативи, до вашого супчику. І е, частково вони з України, з інших країн, які переїхали тимчасово.
1: Е, так, загалом... Е... На чому ми стояли, це про те, що ми маємо з 5 по 11 клас, і в кожному класі не більше 15 дітей. Тобто це така оптимальна, оптимальна кількість дітей, коли ти можеш з кожним прокомунікувати, кожного щось запитати, їх не буде забагато, мовно, що ти не зможеш комусь там не приділити уваги. І загалом зараз географія дуже широка. Ми маємо дітей, які зараз є за кордоном, є діти, які в Польщі, є діти, які в Німеччині, є діти, які в Ізраїлі, є діти, які у Львові, є діти, які залишилися в Харкові, є діти, які під Києвом, ну, тобто максимально широка географія зараз тих дітей, які долучаються. І знову ж таки, освітній суп – це те місце, де вони з різних куточків світу, з різних куточків України в цей момент, в цей час можуть бути і зараз, разом з нами і говорити, і плюс до того реально вчитися.
0: Ми знаємо, що цього року учні українських шкіл можуть здавати ЗНО за кордоном. Як взагалі працюється з десятикласниками, одинадцятикласниками і як ти з ними комунікуєш в такий час?
1: У мене немає 11-класників. Цього року у мене є 10-класники. загалом, комунікація в принципі, десь та сама, яка і була. Вона десь зараз, спочатку з кінець лютого змінилася ситуація в плані психологічного і в мене особисто, оскільки перші думки от, в у нас не було навчання і Перші уроки, коли починається, ти думаєш так, що мені зараз, я урок буду проводити? Ну, я сумніваюся, що я зараз буду проводити урок, тому що в мене зараз буде 100 питань про щось. І ти собі думаєш, а як я маю на ці питання відповідати? І е, дуже реально важка штука про те, що говорити дітям. І я десь собі, е, то моє якась особиста думка, що з старшими дітьми, я принаймні з 10 класи, я говорю те, що я думаю. Я не придумую щось, я не завуальовую. Якщо я вважаю, що це ворог, це зло, я говорю, що це ворог, це зло. Якщо я вважаю, що вони там чинять, вони порушують норми міжнародного гуманітарного права, ми чітко і називаємо приклади порушення норми міжнародного гуманітарного права. І ми, ну, тобто не, не, не будувати якихось ілюзій, не намагатися там, умовно, цей кут обминути, принаймні старшокласникам, їм потрібно чути правдиву інформацію, вони вже ці, ті, ті люди, які можуть критично мислити і реально аналізувати ті події, ті ситуації, які відбуваються в нас в країні.
0: Клас. Я б хотіла повернутися до англійської, оскільки теж маю такий особистий досвід – навчають дітей англійської мови. І е, цікаво, чи цей час дав такий поштовх кожній дитині е, зрозуміти, що англійська це просто базова мова. І як взагалі діти з тобою зараз навчаються, спілкуються? Чи дійшло до них от така, mm-hmm. от така річ?
2: Е, ну, на відміну від моїх колег, я потрапила в таку маленьку школу. У мене е, 150 дітей, яких я навчаю з 5 по 11 клас. І англійської у них до цього не було через те, що не було вчителя. І для них, в принципі, англійська – це вже щось було таке нове. І такий, оу, англійська, Мм, клас. От. І зараз я помітила, особливо це було видно, коли почалась дистанційка через пандемію, були діти, які е, хотіли дізнатися якусь термінологію, е, пов'язану з ковідом, і у мене там щось питалися. і я така, мгм, угу, вони роблять якісь пошуки, бо як класно. А зараз, коли почалась війна, я розумію, що вони... Mm, ще більш таки стали активні до того. Вони такі, Вікторія Бодалівна, ми там ходили, шукали, зайшли там десь в інтернеті таку-то інформацію, хочемо те-то, те-то-те-те. Кажу, класно, круто, молодці. Там якось я їм кажу, ну знаєте, в нас буде менше домашки. О, класно! А вони нім такі, Два уроки таки пройшло, а може ви нам дасте домашку, бо ми щось так е- якось не звикли, що в нас немає домашки з англійською. І от е- діти, які реально хотіли і їм сподобалася англійська, вони далі хочуть розвиватися в тому. І я дивлюсь, навіть зараз 11 клас, їм було найважче, тому що їм треба було складати ЗНО з англійською, е- а до того в неї її не було. Тобто, з'явилася і я, і вони такі, ну, ми хочемо спробувати. Ми готувалися паралельно, готувалися, готувалися, Тут їм кажуть, що в них історія, там, математика, вони всі дуже щасливі, дуже раді, але от я дивлюсь на них, і от нема такого, знаєте, як нас там не раз в універі, а, іспиту не буде, і ми такі, Фух! от в них нема, вони все одно далі хочуть вчити англійську, і це реально класно, не знаю, Мене це так навіть трохи розчулало, оскільки я, коли взагалі йшла в програму, я така, хоч би не 11 клас, хоч би не 11 клас, тому що, Боже, як я з ними буду говорити і взагалі. Але виявилося, що ми з ними якраз найкраще поладили. І це, я не знаю, от вони випустяться, там пройдуть роки, і мені здається, що ми з ними будемо такими друзяками.
0: Ти зараз навчаєш онлайн, а раніше скільки часу проводила і де саме ти навчала? Так, я навчаю в
2: селі Кам'янка, це Одеська область. Е, і ну, ми вчилися з ними, старалися після року з 11 класом зустрічатися, коли могли, е, десь колись... Вживу, них... так? Так, так, живу в школі ми збиралися, про тому, що вони з різних шкіл, в мене, е, з різних е, сіл, у мене в принципі школа базується для двох сіл, але дехто інколи приїжджає з інших, тому
0: так по-різному. Чому молода людина яка десь собі усвідомила, що працювати в школі це не настільки круто, є безліч інших професій, цікавіших, і є заробіток в інтернеті, наприклад, так легший. Чому молода людина така має саме потрапити на цю програму? Teach for Ukraine?
2: Тому що це не тільки як е, така освіта. Ну, давайте згадаємо. Е... Сказала б моя вчителька українському, Віка, яке? Давай згадайте. Згадаймо! <рес> <рес> Просто наших вчителів, так? і якими би ми їх хотіли бачити. Так? Тобто це ж не завжди якась строга вчителька чи вчитель, який заходить і каже, так, на сьогодні формули, розкажіть мені теореми, розкажіть правила. Не знаю, я коли йшла, в мене була ціль, що я така, прийду зараз, так. Мене звати Вікторія Вагдалівна, у нас починається англійська, і ми будемо вчитися. І не знаю, мене якось керувало це бажання змінити підхід до освіти, щоб діти не боялися приходити до школи, і коли вони там умовно не вивчили якісь правила, чи ще щось, бо ну, мене переслідувало це відчуття. Боже, я не вивчила формулу, зараз я прийду на фізику, і це буде жесть. Або я не вивчила правила, зараз е, я ховаю ще дедик. Я от, навчила якось вже трохи дітей, кажу, ну не вивчила, але вже прийдували прийшли, дякую, що прийшли, ну, якось треба рухатися далі, вам, ну, все одно вам треба вчитися, якщо ви десь щось не підготували, за це треба відповідати, безумовно, але якось життя продовжується, тому що зараз не прийдете, другий раз не прийдете, ну, пропустили тему і до побачення. І вони такі, ну, добре, і вони такі, перші, пам'ятаю, уроки, я не зробив. Я не зробила, потім такі Я не зробив, але я, я от зараз, зараз вже шукаю, вже, вже, вже. І я така, о, класно, я цього хотіла. І взагалі, ну, навчати для України – це щось більше, ніж вчитель, новий вчитель для школи. Мені здається, це якийсь новий формат, в принципі, вчительства і новий формат бачення дітьми нового вчителя. От якось так.
1: Чому необхідно податись на навчання для України? <хи> Отже, ну насамперед, це реально крута можливість е, доторкнутися до багатьох дітей і повпливати на їхнє подальше життя, як би це там пафосно не звучало. Але я впевнений, що кожен з нас залишить великий слід в багатьох з учнів, кого, кого ми зараз навчаємо. Це реальна можливість бути тим топовим класним вчителем, до якого діти будуть хотіти йти на урок. І ми до того всього ми реально по маленькими кроками, але довбаємо цю скалу нехотіння вчитися. А ось такими різними крутими вправами, крутими уроками ми зацікавлюємо тих дітей ходити до нас на уроки, любити наші предмети. І плюсно, ну, давайте вдумаємось, ми виховуємо величезне молоде покоління. І потім ви собі, коли думаєте йти, не йти, подумайте про то, ви торкнетеся сотні дітей, Сотні дітей ви дасте якісь поради, сотні дітей вам будуть за щось дякувати, і сотні дітей будуть ходити, називати вас по імені, по батькові, і казати, що «О, це наш вчитель, це прикольний вчитель, або це класна вчителька, це вчителька, до якої я хочу ходити на уроки». Ну і ми виховуємо реально крутих, дуже дітей, в яких, майбутнє яких частково залежить, знову ж таки, від нас. Тобто кожен з нас має робити десь той вибір, і я реально рекомендую всім, хто зараз просто думає подавати чи не подаватись на навчання для України, 100% подаватись. Бо окрім того, що ви будете топовим вчителем, ви будете класно робити свою роботу, у вас ще буде топова когорта людей, топове оточення, яке з вами залишиться на, на довший час і буде готове вас підтримувати. Це про що я говорив спочатку, що ви отримуєте ще дуже багато плюшок, як хтось, по-моєму, це казав. Окрім того, що ви просто йдете до школи і вас там є підтримка, ви ще отримаєте дуже багато плюшок згори, які не отримує багато хто з людей з молоді. Ну, і для студентів випускних курсів, тобто ви зараз випускаєтесь з універу, і ви такі в пошуках роботи або не знаєте загалом, чим займатися. Знову ж таки, навчать для України – це та крута можливість, де ви можете отримати цей старт для дуже високого, дуже далекого і дуже прикольного розвитку, особистісного навіть.
0: Катерина, питання mm. до тебе. От зараз ми всі розуміємо, що відношення до світової літератури буде трохи іншим, і, можливо, програма теж коригуватиметься, так, змінюватиметься. Чому молоді люди можуть іти теж? От, власне, вчителями, наприклад, світової літератури.
3: Чому молоді люди можуть? <сум> Це цікаве питання. Мені треба подумати, бо я його не очікувала. Ось, Власне, я, я знаю, що я одна з небагатьох молодих вчителів світової літератури, і для мене це теж дуже велике випробування і експеримент. Так? Тому що це означає, що мені для себе як, як особистість я мушу кожного дня розвиватись, так? читати книжки. Фактично багато в чому я е, росту і навчаюся взагалі разом зі своїми учнями. Так? Але мені здається, що... Е, хто може стати молодим вчителем літератури. Так, є дуже багато молодих людей, які люблять читати, які живуть літературою. Так? Власне, програма – це можливість поділитися тим, що ти любиш, і запропонувати якийсь новий зовсім погляд на ту літературу, яку діти вчать у школах. Я думаю, що ця ситуація, яка в нас є у зв'язку з війною, це не тільки, якби, деструкція, ось, але так само і нова можливість переосмислити програму, те, що ми читаємо, і привнести щось нове. назавжди відмови від якогось радянського розуміння тих творів, які ми читали. Ось, так само в зв'язку з тим, що ми говорили про 11 клас, їм зараз, мені здається, що важко. Ось, і я на своїх уроках стараюся, щоб мої уроки були простором для того, щоб вони могли просто побути спокійними і подумати про якісь речі, які їх турбують зараз. Ось, і ми читали, в принципі, літературу модернізму, і ще раз, ці твори, які письменники писали в часи Другої світової війни, вони зараз набувають такого інакшого, більш актуального значення. Наприклад, ми з ними читали щоденники Другої світової війни, там, наприклад, якихось єврейських діячів або просто простих людей, ось, для того, щоб зрозуміти, що людина може переживати. От я стараюсь через свій предмет якимось чином з ними через ці
0: події переходити. Ось. Яке, можливо, питання від дітей було дуже для тебе дивним, і ти намагалась відповісти на нього по-особливому, не знаю, от просто дати, ну, звичайне розуміння.
3: Ну, вони загалом задають багато всяких дивних е, питань. Мені важко згадати, викоримати одне з них, так. Але загалом мої одни можливо, навіть трохи страждають від того, що я можу аж надто заглибитись в розуміння якогось твору, так. Вони часто, часом випадково піднімають якісь дискусії стосовно того, як їм ставитись, наприклад, до, до росіян, так, або ще щось інакше, так. Ось. Або як ставитись І до взагалі...
0: письменників е, з та, або як
3: ставитись до російських письменників в тому числі. Але я думаю, що одне з найбільш незручних питань, яке вони або задавали, або там боялися задати, це про те, що я переживаю в цей момент. І я думаю, що найбільш складно мені було на це відповісти. Так? Я думаю, що вчитель-словесник, от мої колеги, можливо, мене трошки теж зрозуміють, це теж та людина, яка мусить в першу чергу давати собі відповіді частково через літературу, а потім могти, можливо, якось поділитись і пошукати відповіді
0: разом з учнями. Так? Ну, це важливо, я вважаю. А на завершення для наших слухачів, слухачів радіо «Сковорода», почуємо від вас підбадьорення, чого бажаєте українським дітям, їхнім батькам і освітянам загалом.
1: Ну, насамперед, кожному з нас і українським дітям і батькам як найшвидшої перемоги, яка зовсім зовсім скоро буде за нами обов'язково. Ми в цьому впевнені. Я думаю про те, що кожен з нас зараз повинен класно навчатися для нашого з вами майбутнього. І ми зараз маємо з вами ці можливості, давайте ними не будемо нехтувати, витрач... не витрачаємо, а навпаки, шукаємо будь-які можливості, користуємося цими можливостями і шукайте також певні якісь ресурси для себе, для того, щоб хоча б частково, хоча б на кілька хвилин, на кілька годин відволіктися від того всього, що навколо вас відбувається, і відпочиньте трохи головою. Просто релаксніть собі чуть-чуть десь, якщо це дозволяє, звичайно, місце, час, де ви перебуваєте.
2: Да, просто пам'ятайте, що освіта це насправді класно, не нудно. І долучайтеся до нас, долучайтесь до освітнього супу як учні, як вчителі. Ми всіх радо радо приймаємо і будемо куховарити разом. Ще
3: хочу додати одну важливу річ. А по-перше, я б хотіла порадити слухачам радіо Сковорода приглянутись до сіл і маленьких містечок, тому що в них є великий потенціал. А по-друге, я бажаю всім, можливо, хто причетний до, причетний до освітньої сфери. Спокою і емоційної рівноваги, так? тому що це те, що зараз найбільш потрібно. І ми, до речі, забули про це сказати, але «Навчаль для України» так само зараз стартує новий проект для психоемоційної підтримки вчителів і всіх, хто працює в освітній сфері, тому що це теж дуже потрібно. Так?
1: А, ну і ще, звичайно, звичайно. Підписуйтеся на нашу інстаграм або фейсбук-сторінку Teach for Ukraine – навчає для України. І підтримуйте також класних дітей, які, які навчаю, яких навчають наші прекрасні вчителі. Вони всі є в нас на сторінках. Лайкайте їх, пишіть коменти. Я думаю, і ми, і вони будуть тому тішитись.
0: Дякую за розмову. З нами були Володимир, Вікторія і Дарія з програми Teach for Ukraine.
1: Дякую тобі.